0: Ya estamos aquí de nuevo. Muy buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando en estos momentos. Seguro que sois muchos y sobre todo muchos amiguitos que estáis ahí escuchando la radio, pues como todos los días de lunes a viernes en la hora feliz, la hora de los niños aquí en Radio María. Bueno, pues os saluda Yolanda Gómez y aquí tengo conmigo también a cuatro chicas que van a estar con nosotros acompañándonos en este programa. Así que vamos a saludarlas, Elena. Muy muy buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estáis chicos?
0: Blanca, ¿qué tal estamos?
1: Bien, me alegro de volver al programa.
0: Bueno, bueno, ya ha pasado aquí 15 días, pero volvemos con mucha ilusión, ¿a que soy Nuria? Sí. <ríe> Sonia, ¿qué tal estamos? Bien. Bien, bueno, ahí con poquita voz, ¿eh? pero os aseguro que son cuatro chicas, vamos, que El tienen vecino. una energía increíble. ¿Qué has dicho, Nuria?
2: Cuatro torbellinos.
0: Torbellinos, pues cuatro torbellinos, es verdad. <risa> pues amiguitos, hoy, ¿qué vamos a hacer en este programa de La Hora Feliz? ¿Qué nos espera en esta hora? Pues nos esperan pues cosas muy interesantes. Por ejemplo, vamos a hablar de los misioneros. ¿Por qué? Pues porque sí, no, porque estamos en octubre y es el mes de los misioneros. Queremos conocerles un poquito más. Además, hace muy poquito, este domingo pasado, ha sido el Día del Domun. Y si hay algún niño que todavía no sabe... Qué es el Domun ¿O, o quiénes son los misioneros, vamos a contárselo hoy. También adivinanzas, chistes, curiosidades sobre la naturaleza y un cuento. Así que comenzamos y vamos a comenzar con una oración.
3: Levanto el corazón a ti, Señor. Ayúdame a lanzarme. Hazme valiente. Muéveme con tu impulso a donde quieras. Inventa los caminos de mi vida. Sé que tú me guiarás y eso me basta, incluso con mis dudas y mis miedos. Oyendo tu llamada, daré el salto. No importa nada más si vas conmigo. Tu alegría, Señor, será mi fuerza. Evangelio que es luz para los pobres. Envíame a anunciar esta noticia, sembrando la ternura y la esperanza por las mil periferias de este mundo. En tu misión confío porque es tuya. Renueva esta ilusión de darme a todos, amándome, amándote en quien sufren mis hermanos. Amén.
0: Pues nada amiguitos, esta es la oración del Domun, que este año lleva por lema Sé valiente, la misión te espera. Pero vamos a conocer qué es el Domón. Nuria, ¿qué dirías tú que es el Domun? A ver.
2: El Domun es el Domingo Mundial de las Misiones. Y es que siempre la celebramos el, el penúltimo domingo de octubre. Y en toda la iglesia del mundo mundial.
0: Muy bien. Bueno, ¿y cuándo fue el primer Domun? ...hace 91 años... ...estupendo... ...oye Blanca... ...y qué país el que es el que más misioneros envía...
1: ...España... ...y también el segundo que más dinero da la Domun... ...para ayudarles en su labor... ...ahora mismo hay 13.000 misioneros españoles... ...anunciando a Jesús... ...y haciendo el bien... ...en 130 países... ...ellas y ellos... ...que hay más chicas que chicos... ...no se fijaron en lo grande que es la tarea... Sí, lo grande que es el poder de Dios. ¡Qué valientes!
0: Pues sí, la verdad es que son muy valientes. Elena, ¿y a quién se le ocurrió esta
1: idea? La idea se
4: le ocurrió a una chica francesa en 1822. Desde niña, a Paulina Haricot le había gustado eso de los misioneros y pensó en qué podíamos hacer para, en qué podíamos hacer para ayudarles. Dios le regaló una gran idea. Organizarse muy bien para que nuestros donativos y oraciones pudieran llegar a todas las misiones del mundo, por muy lejos que estuvieran.
0: Oye, ¿y vosotros conocéis algún misionero? ¿O sabéis algo de los misioneros? Sí. A ver, alguien que me cuente algo. ¿Elena?
4: Pues los misioneros son las personas que van por el mundo... Eh, a, los, a los países más pobres para enseñarles la palabra de Dios.
0: Uh -huh, perfecto. Oye, y eso del 22 de octubre, que fue el día del domo, muchos niños salieron a la calle con una hucha, pero Sonia, cuéntanos, ¿cuál fue esa primera hucha?
3: Pues fue en 1922, en medio de una celebración, Pío XI que fue un papa se quitó el solideo, ese gorro blanco que lleva el papa en la cabeza. Le dio la vuelta y lo convirtió en una hucha para pedir ayuda para todos los misioneros del mundo. La gente se quedó a cuadros, pero comprendió que el papa nos pide que amemos mucho las misiones,
0: pues es verdad, el papá nos pide mucho que amemos a las misiones, a los misioneros, porque hacen mucho bien. Pero es que vosotros, queridos niños, que estáis escuchando ahora Radio María, sois también pequeños misioneros. Sois pues esas personas que, aunque tenéis poquita edad, sois muy grandes en la misión. Y formáis parte de una tribu, digamos, muy singular, que es una tribu muy feliz, porque sabéis algo que no todos conocen, y es que Dios... ...os quiere muchísimo... ...y que Jesús es un amigo que os alegra el corazón... ...y os entiende siempre... ...pase lo que pase... ...pero además... ...además de ser una tribu muy feliz por eso... ...sois una tribu muy valiente... ...¿por qué? ...porque aunque no sea lo que hace la mayoría... ...vosotros... ...cada día... ...queréis ser misioneros... ...y hablar de Jesús a vuestros amigos... ...y en vuestras familias... ...y eso también es ser misionero... ...es hablar de Dios... Bueno, pero además de ser una tribu feliz y valiente, sois una tribu muy generosa, porque tenéis los ojos muy bien abiertos a lo que pasa a vuestro alrededor. Y no os quedáis de brazos cruzados. Pues yo sé que muchos de vosotros rezáis todos los días por aquellos niños que lo están pasando mal, por aquellos pues que no tienen alimento que llevarse a la boca, aquellos... Que, que no pueden ir a colegio, que tienen que trabajar desde muy pequeños, y yo sé que rezáis por todos ellos. Y además, sois muy generosos porque compartís con, con aquellos que podáis, que los tienen menos cosas que vosotros, compartís vuestros ahorros. Y cuando llega el Domun, seguro que dais vuestras moneditas, eh, bueno, pues un poquito de lo que habéis ahorrado. También está esa fiesta de la infancia misionera, que será en enero, y que también hablaremos de esa fiesta, pero ya en enero. Así que, bueno, pues felicidades por ser esa pequeña tribu feliz, valiente y generosa. Sois esos pequeños misioneros. Pero, ¿sabéis quién es la patrona de las misiones? Bueno, pues, a ver, mm, oigo que hay alguno en casa que dice que sí, que sí. Santa Teresita de Lisier, muy bien. Bueno, pues, su fiesta se celebra el 1 de octubre. Así comienza el mes misionero, el mes de las misiones. Vamos a conocer quién fue Teresita de Lisier, que se puede decir que fue esa niña que lo quería ser todo.
3: Desde muy pequeña, Teresita tuvo claras dos cosas... ...que tenía miedo a la oscuridad y que le espantaba la mentira. De esas dos cosas siempre intentaba huir. Era una niña muy inquieta, sobre todo por dentro... ...donde tenía lugar su aventura más interesante... ...la amistad con Jesús. A veces
2: imaginaba que sería monja. Cuando tenía nueve años... Fabricó con las cortinas de su cuarto una especie de celda para hablar a, la, a solas con Dios, imitando a las que tenían las monjas en los conventos.
1: Otras veces pensaba que sería como misionera a un país lejano para hablar de Jesús. En realidad a Teresita le hubiera encantado ser todo, misionera, monja... Más tarde supo que de lo que se trataba era de ser todo lo que Dios quisiera.
4: A los 14 años se dio cuenta de que Dios la quería monja. En su celda del convento solo había una cama, una manta y una mesa. No había agua, electricidad ni calefacción, pero ella decía que su celdita le encantaba. Al principio la vida en el convento no le resultó muy fácil pero en todas las ocasiones quería agradar a Dios. En el recreo buscaba a las monjas que le resultaban menos simpáticas para estar con ellas, y cuando más tarde se puso enferma, ofrecía sus sufrimientos por los misioneros, acordándose
1: de que ellos seguro que estaban peor. No pudo ser monja mucho tiempo, porque Dios quiso llevársela pronto con él. Teresita fue convencida de que en el cielo... Tendría mucho trabajo. Pienso en todo el bien que quisiera hacer después de mi muerte. Hacer bautizar niños pequeños, ayudar a los sacerdotes, a los misioneros, a toda la iglesia. Que la hayan hecho santa y patrona de las misiones significa que ésta este está haciendo muy bien su trabajo.
0: Bueno, pues ya sabemos algo más de Santa Teresita de Lisier, la patrona de las misiones en este octubre del mes misionero que comenzó con su fiesta, recordando a Santa Teresita que rezó mucho, como ya habéis oído, por las misiones y ahora las cuida desde el cielo. Además, en este mes de octubre hemos tenido también un día muy especial para todos los niños misioneros. El 18 de octubre, un millón de niños, que se dice pronto, un millón de niños, rezan todos juntos, el rosario, desde los colegios, parroquias, orfanatos, casas, hospitales... Todos ellos, desde diferentes partes de todo el mundo, piden por la unidad de las familias... ...por las misiones y la paz, eso ocurrió el 18 de octubre y además el 21 de octubre pues tuvo lugar ese tren misionero donde había canciones, juegos, eh, reflexiones y cómo no, esa Eucaristía misionera que ya culminó todo pues con ese domingo 22, el Día del Domún y los niños pues salieron a las calles para pedir ese eh, esa ayuda para los misioneros que están en muchos países... Por cierto, yo os quería preguntar a nuestras queridas amiguitas que nos estáis aquí ayudando en la hora feliz: ¿en vuestra escuela, a ver, a ver, o en vuestro vecindario, ¿hay alguno o alguna personita de quien os burláis porque tiene un defecto, porque es gordo, porque es delgado, por esto o por aquello? No. 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 ¿No? Muy bien. ¿Y os gusta hacer que se sientan avergonzados e incluso pegarles por eso? No. 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 Mm, eso me gusta de vosotras. Muy bien. Pues es que eso es verdad, porque no hay que hacer nunca a los demás esto, que se sientan mal. No hay que burlarse de ellos porque tengan un defecto o porque sean de una manera o de otra. Todos somos diferentes, pero todos somos hijos de Dios. Así que, por favor, prometedle al Señor que nunca, nuestros oyentes, nunca haréis eso, nunca os meteréis con otros niños, ¿vale? Y nunca dejaréis que se haga eso en vuestra escuela o en vuestro colegio o en vuestro vecindario, ¿vale? ¿De verdad? ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Hay vale. A ver, los niños de la casa... Ahí en casa, a ver, decir un sí, pero grande, que os tengo que escuchar. Vale, venga, vale, he escuchado algunos. Otros, Estáis con la merienda en la boca y no se os escucha muy bien, ¿eh? Así que nunca, nunca, nunca burlarse de otros, ni reírse de un compañero de escuela ni del barrio,
2: ¿de acuerdo? Cuando estaba infantil había niños que lo hacían.
0: Mm, pues hay que decirles que eso no está bien. Seguro que, que a ellos tampoco les gustaría que hicieran eso. Así que bueno. Pues, propósito, en este mes, bueno, eso es para siempre, la verdad, un propósito de intentar ayudar a los demás, no reírse de ellos, ¿de acuerdo?
5: necesitamos que entiendan
2: A veces nos cuesta sentirnos protagonistas de nuestra vida. No conocemos el dolor ni la necesidad de los otros. Hay mucha gente y muchos niños que nos necesitan por todo el mundo. Pero para poder ayudarlos tenemos que salir de nuestro hogar, de nuestra comodidad, de nosotros mismos para acercarnos al que sufre, al que nos necesita. Acercarnos a los que están lejos y a los que están cerca.
0: También Dios te hizo a ti para construir un mundo mejor.
3: Estás escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María. María. gracias siempre a la, vida, a, la
2: vida, a la vida, a la vida, Naturaleza con cabeza. Oye,
0: Pues aquí estamos en La Hora Feliz y en este apartado tan interesante que es el espacio de nuestras queridas ayudantes. ¿Blanca? A ver, por ejemplo, que sabéis muchas curiosidades y vamos a hablar un poco de la naturaleza y de lo que nos rodea. Mm, ahora que estamos en octubre, mes de otoño, ¿por qué cambian las estaciones?
1: Pues cambian debido a la inclinación de la Tierra. Porque cuando el norte mira hacia el sol es verano. ...en esa zona... ...e invierno en el sur.
0: Anda, mira... ...interesante... ...¿y por qué hace frío en invierno, por ejemplo?
1: Se vuelve frío al llegar el invierno... ...porque esa parte de la Tierra... ...se aleja del calor del sol.
0: Uh -huh. ...y... ...yo tengo otra curiosidad, Blanca... ...¿por qué los días son más largos en verano?
1: Eh, ...porque en verano... ...el sol se eleva mucho en el cielo... ...por eso... ...en las tardes de verano... El sol tarda más en ponerse. En invierno el sol no el, se eleva tanto y tarda menos en bajar. Y los días son mucho más cortos.
0: Pues sí, es verdad. Cuando algo sube mucho, pues luego tarda más en bajar, es normal. Bueno, y ahora vamos con Nuria, que sabemos que a Nuria le encantan los animales, ¿a qué sí, Nuria? Sí. Bueno, oye, ¿y, ¿y tú qué nos dices? ¿Por qué emigran las aves?
2: En invierno, cuando los días se hacen más cortos y fríos, muchas aves migran. Es decir, vuelan a lugares donde el tiempo es más cálido y hay más posibilidades de hallar alimento.
0: Claro, porque es más fácil, ¿verdad? Volándose llegantes a otros sitios. Ya nos gustaría a nosotros estar en lugares más cálidos. ¿A que sí, Nuria? Sí. <risa> y ahora se acerca la época del invierno y muchos animales hibernan. ¿Por qué? ¿Por qué hibernan? Y que es hibernar, claro.
2: Hibernar es dormir profundamente durante el invierno. Algunos animales hibernan para sobrevivir al frío y a la falta de alimentos. Antes comen mucho y acumulan grasa
0: que consumen durante el sueño. Vamos, que se llenan la tripa de comida y luego durante el sueño, pues así poco a poco, ¿no? Van gastando esas energías. Más ¿verdad? o menos. <ríe> Oye, Nuria, ¿y tú nos puedes decir por qué ahora eh, en invierno, en el otoño, se caen las hojas de algunos árboles?
2: Unos árboles tienen hojas delicadas con frío. ...podría dañarlas... ...estos árboles dejan de enviarles agua y alimento... ...en
0: otoño para que se caigan. Muy bien, Nuria, pues... ...ya sabemos más cosas, chicos... ...en este apartado de curiosidades de la naturaleza... ...y continuamos con Sonia... ...porque también ella nos va a contar cosas muy interesantes... ...por ejemplo... ...¿por qué oscurece de noche, Sonia?
3: Pues es porque la Tierra gira como una peonza gigante... ...es de día en el lado que le da el sol... Y en el otro, como los rayos no llegan, están a oscuras y, por, y si están a oscuras es de noche.
0: Elemental, querido Watson. <ríe> Muy bien. Oye, y, y así sabemos por qué oscurece de noche y por qué hace más calor al mediodía. ¿Tú qué crees?
3: Pues en medi al mediodía hace más calor porque eh, ya el sol lleva horas calentando y calentando la Tierra y, y ya está en su punto más elevado del cielo. Ya dando todo su calor, su energía y cuando el sol comienza a descender disminuye el efecto de sus rayos y por eso el aire está eh, se enfría.
0: Claro, a ver, esto es muy fácil. ...a que vosotras cuando... ...ibais a la piscina en verano... ...a primera hora de la mañana... ...estaba fría el agua, que sí? ¡Sí! <ríe> y luego en cambio ya al mediodía... ...a la hora de comer estaba más calentita. Sí, sí y veras, bueno...
4: Sí. Depende del día.
0: Y, y yo sé que algunas teníais... ...alguna piscinita de estas de plástico... ...y hacíais lo mismo, la llenabais de agua... ...y esperabais a que se calentara ya... ...con los rayos del sol, ¿a que sí?
2: Sí. 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 <ríe> sí.
0: <ríe> bueno, pues eso es lo que hace también el sol... Cuanto más eh, está allí calentando, pues así al mediodía es cuando hace más calor y cuando se va, anda, que no empieza a hacer frío. Oye, Sonia, y hablando más de más cositas del sol, ¿por qué tenemos sombra?
3: Pues la sombra la tenemos porque la luz del sol eh, va en línea recta todo el rato y cuando uh -huh. ya llega a nuestro cuerpo eh, no dejamos pasar los rayos. Por eso, al otro lado hay una sombra... Con la forma de nuestra silueta.
0: Muy bien, y vamos seguro que habéis jugado muchas veces a pisar la sombra de otras, otra, que sí? sí?
3: Sí.
2: Vamos,
0: yo sí. por lo menos lo he hecho de pequeña. <ríe> es muy divertido esto de jugar a las sombras, o como Peter Pan, ¿os acordáis? Sí. sí, sí. <ríe> y vamos a ir terminando ya este apartado con Elena, que nos va a contar más cosas de la naturaleza. Por ejemplo, Elena, ¿por qué cambia la luna de forma?
4: Porque la luna brilla porque refleja la luz del sol. A medida que la luna gira alrededor de la Tierra, vemos distintas partes de su cara iluminada. Si está entre el sol y la Tierra, no se ve. Entonces hay luna nueva. Si la Tierra está entre el sol y la luna, vemos toda su cara visible iluminada. Olé. Entonces hay luna, luna llena.
0: Muy bien. Pues sí, y además es muy interesante ver cómo crece y cómo, y cómo va menguando la luna, ¿verdad? Oye, ¿y cuándo se dice que es, eh, aquí a ver si os pillo, luna creciente?
4: Cuando está en forma de, o sea, cuando no, a ver, cuando está mirando para...
0: Al revés que la C, ¿verdad?
4: Eso, eso.
0: A mí me lo enseñaron así, luna creciente, cuando veas que la luna, o bueno, decreciente, cuando ya va a ser eh, luna nueva. Decreciente es cuando tiene esa C, que parece una C, pues ahí decrece. Y al revés es cuando está creciendo, ¿verdad? A ver, Sonia.
3: Que también hay gente que dice que la luna es una mentirosa. ¿Por qué? Por, por eso mismo, porque cuando está en forma de C... Eh... ¿Decrece? Sí.
0: Y por eso es una luna mentirosa. Hmm, interesante. Bueno, Elena, oye, ¿y por qué brilla tanto la luna?
4: Aunque la luna, la luna no tiene luz propia... Sin embargo, a veces refleja tanta luz del sol que podemos leer un libro en el campo en plena noche.
0: Pero tú no lo habrás hecho, ¿verdad? No. Ah, bueno. Yo sí que es cierto que, que se ve mucho, pero vamos, de ahí a leer un libro no sé yo, no sé yo. En fin, y ya la última pregunta del momento, ¿por qué a veces yo puedo ver la luna durante el día? No solamente la luna... durante la noche.
4: Pues porque la luna puede salir a cualquier hora, de día o de noche. Pero durante el día el cielo está demasiado claro para verla. Mm. A la Entonces al atardecer hay menos luz y la luna es más visible.
0: Oye, pues muchísimas gracias a las cuatro. Hemos aprendido cosas muy interesantes. La dentro de 15 días más, ¿verdad? Sí. 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 Venga, pues vamos a ir preparando nuevas preguntas para ir aprendiendo que la sabiduría siempre es muy buena.
3: ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María.
5: Érase una vez un principito... ...que habitaba en un planeta apenas más grande que él. Historias.
0: El barril misterioso.
1: Había una vez... Un caballero que vivía en un castillo, colgado en los montes como un nido de águilas. Lo había hecho edificar allí para que nadie pudiera llegar jamás hasta sus tesoros, que eran incalculables. Solo había una cosa en el mundo, que el caballero Rodrigo era capaz de amar más que al oro. Su hija Elena, una niña muy hermosa cuyo corazón era tan tierno como duro el de su padre. Un día, Elena
3: se puso enferma. Fueron llamados todos los doctores que había en muchos kilómetros a la redonda. Celebraron consultas, recetaron muchas pócimas y medicinas, pero todo fue inútil. Elena no mejoraba. Entonces, cuando ya desesperaban de encontrar un remedio para aquella misteriosa dolencia, se presentó un viejecito. Llevado
2: a la presencia del caballero, dijo que era médico y que él traía remedio para Elena. Rodrigo le prometió darle todo lo que pidiera, pero el viejo no aceptó ningún regalo. Le entregó a Rodrigo un extraño barrilito
4: que llevaba oculto bajo su capa y le dijo Elena tiene sed, se muere de sed. Pero solo bebiendo el agua recogida dentro de este barrilito, sanará.
1: ¿Y de dónde hay que ir a buscar ese
4: agua, buen viejo? Su procedencia no importa. Cualquier manantial sirve para llenarlo. La única condición es que sea recogida dentro de este barril. El
3: propio caballero quiso ir a la fuente a llenar el barril, lo puso bajo el caño y esperó. Pero su espera no dio buen resultado porque, como si el barril estuviera tapado, el agua resbalaba
4: sobre él y no entraba dentro. Desesperado, recorrió todas las fuentes de sus dominios, siempre con igual resultado. El agua resbalaba sobre el barril y se negaba a entrar dentro de él.
2: Sin saber ya qué hacer, seguro de que su hija moriría aquel mismo día si no lograba llevarle el agua. Rodrigo
1: corrió hacia el río. Sumergirá el barril en la corriente y no tendrá más remedio que llenarse. Pero
3: tampoco el río quiso obedecer las órdenes de aquel hombre despota, acostumbrada a que nadie se le resistiera. Ella iba a lanzarse al río desesperado, cuando llegaron hasta él unos leves gemidos.
2: Extrañado, miró a su alrededor y descubrió un niño abandonado entre
4: los zarzales. El llanto de aquel niño desvalido le recordó a su hija, que también lloraba en el castillo, esperando un remedio que él no podría llevarle. Y por primera vez en su vida, Rodrigo supo lo que era la compasión y la ternura y en el mismo instante en que recordó que su hija iba a morir sin remedio, una lágrima asomó a sus ojos. Aquella lágrima corrió por su mejilla, y luego otra, y otra.
2: Entonces se dio cuenta de que aquellas lágrimas habían caído dentro del barril, que ya se encontraba rebosante de agua, y comprendió todo. El cielo había querido castigar la dureza de su corazón.
3: Arrepentido de sus pasadas maldades, Rodrigo, con el niño en brazos, corrió hacia el castillo y a las habitaciones de su hija. Esta bebió con muchas ganas el agua maravillosa y enseguida recobró sus buenos colores y su hermosa sonrisa.
1: Pero la alegría de Elena fue aún mayor cuando vio al niño que su padre le había traído, por lo que esto significaba que había comprendido a tiempo su maldad y que estaba arrepentido. Después de aquel día, Rodrigo vivió repartiendo bienes y llegó a hacerse muy conocido por su bondad.
0: ¿Quieres que leamos en la radio un cuento que tú mismo has escrito? Solo tienes que decirles a tus papás que nos lo envíen al email lahorafelitos@radiomaria.es, indicando tu nombre, la edad que tienes y un teléfono de contacto. De todos los cuentos que recibamos, el que leamos en antena recibirá una sorpresa. Ya sabes,
5: lahorafelitos@radiomaria.es.
6: We're God. Mil aventuras. Reír no más. Hasta reventar.
4: A mí reír. Me gusta mi esperanza. El más y más reír. No
6: tiene ninguna de. ¡Buen humor! ¡Je,
5: me gusta reír, más buen
1: humor me da
0: a mí. ¿Y qué sección nos gusta tanto aquí en Radio María en la hora feliz, la hora de los niños? Pues las adivinanzas y los chistes, las chistenanzas, como habéis escuchado Bueno, pues a ver esta semanita, ¿por dónde empezamos? Por las adivinanzas, por ejemplo, Elena A ver, cuéntanos esa adivinanza que has elegido para hoy
4: Redonda, redondita. Redonda como un balón. Yo soy verde por fuera y rojo es mi interior. ¿Qué es?
0: ¿Y qué es? A ver, ¿se os ocurre? A ver, Sonia.
3: La sandía. ¡Sí!
1: ¡Muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien. Blanca. Canto en la orilla. Vivo en el agua. No soy pescado ni cigarra.
0: A ver, Elena. Bueno, Sonia y Elena las dos tienen la mano levantada, pero, pero bueno. A ver, Elena.
4: La rana. Sí.
0: Bien. Eh, Nuria, ¿qué adivinanza tienes preparada?
2: Soy más de uno sin llegar a tres. Y llego a cuatro cuando
0: dos me des. ¡Uy, cuántas manos levantadas! A ver, Blanca.
1: ¿El dos? ¡Sí!
0: Muy bien. Y, Sonia, tu adivinanza
3: de hoy. Este pequeño personaje salta a los montes. Y si, has, y si has estado atento, verás que lo he dicho antes.
0: ¿Nuria? Salta montes. ¡Sí! ¡Bien! Yeah. ¡Estupendo! Bueno, y a ver, eh, ¿tenéis alguna adivinanza más o pasamos a los...? Sí, sí más adivinanzas. Sí. Pues venga, a ver, Nuria.
2: Todos los días de la semana me hallarás, pero, pero no así en domingo, que no me encontrarás.
0: ¿Qué será? ¿Sonia? La letra S. ¿Es eso, Nuria? Sí.
3: Muy bien.
0: <risa> vale, eh, Sonia, ahora tú.
3: Tiene dientes pero no come, ¿qué es?
0: Blanca. El ajo. No. No. Oh, vaya. Entonces pasamos a Nuria que también había levantado la mano. Es y vas a decir, decir lo mismo. Bueno, entonces Elena ¿qué acaba de levantar el brazo.
4: El peine. Sí.
0: Oh, muy bien. <risas> Elena, tu adivinanza.
4: Doy vueltas y no son. Y no soy tiempo, un secreto sé guardar. Tengo dientes y no muerdo, con mi nombre sabrás dar.
0: ¿Blanca? A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Una llave? ¡Sí! <risa> ¡Muy bien! Venga, pues Blanca, tu adivinanza de hoy. Aunque no
1: soy un hombre, lleva sombrero. Y al cesar la lluvia, siempre
0: sale el primero. Venga a ver si la estrés lo decís a la vez.
4: Una paraguas, no. paraguas, una set, yo iba a decir una seta un champiñón, pero vale. Elena. ¡Así <ríe> <sido>
0: <ríe> Y ahora nuestra ronda de chistes, Elena.
4: Van un, se encuentran un perro lobo y un oso hormiguero. ¿Por qué te llamas perro lobo? pregunta el oso hormiguero. Porque mi padre es un perro y mi madre es una loba. ¿Y tú cómo te llamas? Dice el perro lobo. ¡Os hormiguero! ¡Venga ya! <risa>
1: <risa> ¿Cuánto cuesta esta estufa? ¡Cinco mil euros! Pero oiga, eso es una estafa. No, señor, es una estufa.
7: <risa>
0: Nuria, ¿qué chistes nos traes hoy?
2: Mamá, ¿qué vamos a comer? ¿Ves ese bote de helado de chocolate? Sí, pues ábrelo. Ahí hay, dentro hay un poco de
0: sopa. ¡Qué mal, ¿no? O sea, en un bote de helado que haya sopa no es, no es justo. A ver, Sonia, chiste de hoy. ¿Qué le dice un murciélago ensangrentado a
3: otro? ¿Ves esa pared? Pues yo no la vi. ¡Ja,
0: Bueno, 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 nos gustan estos chistes, nos lo pasamos muy bien, así que... Que todavía hay más. ¿Todavía hay más? ¿Sí? Nuria, un chiste más, venga. Por favor, ayúdame, mi hija
2: se ha perdido. ¿Cómo se llama? Esperanza. Imposible, la esperanza es lo un... último que se pierde. <risa>
1: muy bien, a ver, Blanca. Esa chica se ha caído al río, vamos a buscarla río arriba arriba. Pero el río va para abajo, es que ya le lleva a la contraria a todo el mundo. <risa>
0: <risa> Elena, cuéntanos no ese pillo. segundo chiste.
4: <risa> un pato va a nadar a un estanque, y en el estanque hay un cartel que dice, prohibido bañarse. ¿Qué hará el pato? Nada, porque los patos no saben leer. <risa> <risa>
0: y Sonia, nuestro chiste último del programa de hoy.
3: Van dos tortugas y de repente se cae una. ¿Qué le dice a la otra? Nada, porque
0: no saben hablar. Bueno, bueno, bueno. Esto está muy bien. Este momento de risa. Y ya llegamos al final del programa, chicas. ¿Qué tal os lo habéis pasado? Bien. ¡Bien! Madre mía, me han dejado sorda. Además, <risa> a que mí bien a bien. también. <risa> pues nada, amiguitos, espero que lo hayáis pasado estupendamente. Nosotros nos hemos divertido mucho. Hemos aprendido lo que significa el Domun, quiénes son los misioneros, también curiosidades de la naturaleza, en, en esa sección tan chula que tenemos de naturaleza con cabeza, y luego ese cuento. Os animamos a que escribáis aquí a Radio María, La Hora Feliz radiomaria.es. nos enviéis vuestros cuentos y así también aquí podamos contarlo y darlo a conocer a todos nuestros amigos de La Hora Feliz. Pues nada más, ya terminamos el programa y os esperamos dentro de 15 días nosotros, pero seguid escuchando La Hora Feliz todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde aquí en Radio María. Un abrazo y un beso.